0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel el Rodby y esto es de Música Viajera Edición número 10. Podcast 10 ya. Qué fabuloso llegar al número 10. Y obviamente con el fondo de la gran banda emblemática importante histórica Soda Stereo banda de rock argentino de Buenos Aires, además formada en 1982. Esta ciudad es impresionante para la cantidad de cosas que se puede hacer, además de escuchar muy buen rock. Eh, bueno, ¿quién no sabe de Soda? ¿quién no sabe de lo importante y la trascendencia que tuvo Soda para el rock en Latinoamérica? Estamos hablando de una formación eh, con el gigante, brillante compositor, además genio musical, Gustavo Cerati fallecido el 4 de septiembre del 2014 eh, cantante y voz y guitarra importante de Soda, luego tenemos a Héctor Z. Bocio, en el bajo y Carlos Alberto o Charlie Alberti famoso en la batería esta es la banda, el trigo de Soda Stereo una banda además que que inicialmente tenía en mente hacer algo muy similar a lo que hizo Police y las cosas le salieron por otro lado bastante mejor creo yo. Son considerados la banda más popular e influyente del rock de Latinoamérica y eso es cierto, son una de las bandas con mayor cantidad de premios, con la mayor cantidad de discos vendidos la mayor cantidad de asistencias a los conciertos en público Tiene muchos récords de eh, la banda de Soda Stereo ¿no? y, y, y consideremos que esta banda empezó haciendo una onda muy new wave en sus inicios Con un tono muy fresco y muy pop Y luego en el camino fueron evolucionando y haciendo algo mucho más, mucho más distinto Y mejor estructurado y siempre bajo la batuta y el control de la música y de las letras del gran Gustavo Cerati que como ya les había dicho es considerado un genio yo al menos lo considero un genio de la música de la música latinoamericana eh, hay un programa muy importante y esto es un datito adicional que les voy a dejar hay un programa en Netflix que se llama Rompan Todo yo creo que este programa Rompan Todo vale la pena verlo para todos los que son amantes de la música si bien he leído muchas críticas Mucha gente diciendo de que hay un desconocimiento de muchas bandas en otros lugares. Yo creo que la esencia del programa está súper bien trabajado. Porque pone claramente lo que se tiene que poner. El rock en Latinoamérica aparece, o el rock en castellano, en todo caso aparece en México. Y en paralelo caminaba también por Argentina. Creo que en esas dos ciudades aparecen las bandas más importantes del rock y las más influyentes. Al menos en toda esta parte de la región. Sí hay un mérito grande también en Chile, hay otro mérito en Colombia, igual que en Perú. Pero digamos que estos tres países, musicalmente hablando, y la trascendencia del rock que tuvo Argentina y que tuvo México, nosotros no estamos, eh, no llegamos al, al, al punto de lo que ellos lograron. Entonces el programa está muy basado en Argentina y en rock, pero explican claramente cómo se fueron formando las bandas, cómo estas fueron creciendo, cómo se... se crean las grandes conciencias musicales en base a un tema totalmente social y político en cada país Entonces, vale la pena verlo, se llama Rompan Todo búsquenlo en Netflix, les va a encantar y bueno, vamos a continuar con el tema de Soda Soda es una banda que tiene muchísimos éxitos muchas, muchas canciones muy famosas a ver, Persiana Americana, La ciudad de la furia Cuando pasa el temblor signos, y eh, mi cabeza como un revólver, trátame suavemente, miles de canciones, o sea, no podemos nada personal, podemos no acabar nunca, pero tiene además una, una, una buena cantidad de discos, este, sin embargo, eh, los momentos más apoteósicos que tiene los, los cumbres que tiene Soda son en los grandes conciertos que ha hecho, porque ha logrado conciertos en estadio como las grandes bandas inglesas, y, y ese es el gran mérito y la diferencia. Que tiene Soda con, con muchas otras bandas. De, dicen que en los 80 más o menos, Serati tenía 22 años y, y Zeta 23 y tenían y compartían los mismos gustos musicales y eran muy amigos y, y estaban buscando hacer algo muy new wave muy muy parecido como les digo a Police, había mucha mucha música de Cure en esa época y eso es por ese look que ellos manejan con los pelos un poco alzados, muy el estilo de Robert Smith, cantante de The Cure y bueno, inicialmente su proyecto eh, no fue muy atractivo en nombre. Mucha gente les decía ese nombre, Soda estéreo no va a ser muy comercial, no es muy, muy vendible el estilo que tenían para lo que sonaba en esa época, que era un rock más pesado en Argentina, era bastante pop. Sin embargo, ellos lograron eh, con este cambio musical mover a una generación muy, muy grande que venía además... Con, digamos, la democracia en Argentina y, y Soda por eso trasciende. Vamos a poner una primera canción de Soda, eh, del primer disco, del primer disco de Soda, que, que es el disco de alguna forma que, que los lleva al, 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 digamos, al primer acercamiento de estrellato internacional. Porque este primer disco de Soda sonó en Argentina ligeramente si sí reventó en otras ciudades estoy hablando claramente de Santiago Chile, de Perú por ejemplo ¿no? Este, en el que ese disco tuvo mucha fuerza y mucha acogida, por eso es que los primeros grandes conciertos que hace Soda los hace en Santiago Chile y luego aquí en Perú eso los lleva a la internacionalización a la banda y obviamente al éxito luego mundial entonces los voy a dejar con esta primera canción de Soda, del primer disco y además este primer disco que fue producido por Federico Mora que es el vocalista de Virus que tenía una, una cercana de amistad una buena relación artística con Cerati y grabaron en el 84 o más o menos el, el disco Soda Estéreo y en el que resalta obviamente esta canción muy conocida que se llama Sobredosis de TV pero eh, no voy a poner esta canción, que por cierto que es muy buena además, voy a poner una canción que, que en el momento se bailó muchísimo, recuerdo aquí en Lima, y que se llama Te hacen falta vitaminas. Ahí será. There's It's all this. Bueno, y después de escuchar ese tremendo tema de Soda, vamos a hablar un poquito de la discografía, porque Soda tiene un periodo en el que hace un disco tras otro durante varios años consecutivos. Por ejemplo, el primer disco que sacan, que ya lo mencionamos, en el 84 es el Soda Estéreo, con los temas que acabamos de escuchar. Luego en el 85 sacan el Nada Personal. Este segundo disco Nada Personal se convierte en el disco Cumbre, el disco que lleva a Soda a todas partes, es, eh, es eh, un disco que de alguna forma hace que en el extranjero la gente eh, los ame con locura, porque este segundo disco es el que los lleva finalmente eh, al año siguiente al Festival de Viña del Mar, en el que la rompen, la rompen y donde todo el mundo se queda sorprendido y dicen ¿quiénes son estos tipos tan brillantes? ¿por qué se pudo televisar? No? Este, y además es el disco en el que Soda logra la madurez musical vamos a decirlo así, después del primer disco muy pop, muy hit, este disco tiene una estructura mucho mejor elaborada, con muchas más letras eh, y donde además graban eh, un videoclip cuando pasa el temblor en las ruinas eh, de, en Jujuy en la provincia de Jujuy, que mucha gente pensaba que era eh, que era Machu Picchu o que era Cusco, y no es así es una ruina muy similares a las nuestras en Jujuy así que para los amantes de, de soda que pensaron que eso era Perú, no era Luego, en el 86, 87, graba eh, Soda el disco Signos. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Ese disco Signos es el que hace que ya Soda explote a nivel mundial. O sea, tiene Prófugos, Persiana Americana, la canción misma Signos, El Rito. Y con este, con este disco, ya Soda hace las giras más importantes de inicios de su carrera. Estamos hablando. Del tercer disco de Soda, o sea, Soda con su tercer disco se vuelve una banda top Hace el primer concierto en Chile, en el que logra un lleno total Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú Soda recuerda mucho estos conciertos Porque fueron, fue la primera vez que ellos se sintieron como los Beatles Perseguidos, acosados La gente en la puerta del, del hotel cantando canciones de ellos Los perseguían en los autos fue apoteósico fue una locura y es ahí donde Soda realmente siente y entiende en dónde estaban en qué posición se encontraban en ese momento y obviamente este, de lo importante que eran dentro del rock habían logrado lo que ellos tanto querían ¿no? ser tan internacionales y volverse una de las bandas más importantes de Latinoamérica y justo en este disco eh, están dos temas emblemáticos de la banda ¿no? uno es eh, Prófugos que es una canción muy famosa de ellos y persiana americana que es un temón de esos que no te cansarías nunca de escuchar y que obviamente hizo que los estadios la corearan como, como nunca imaginaron ¿no? 87 graba El Ruido Blanco 88 graba El Doble Vida y luego ahí se, se espera un parañitos y en el 90 graba El Canción Animal que para mí es uno de los mejores discos que tiene Soda junto con El Sueño Estéreo bueno, luego El Canción Animal Graba en el 92 el Dínamo, en el 95 el Sueño Estéreo, que es el disco también que mencionaba, que para mí es brillante. Eh, luego en el 96 graba el Comfort y Música para Volar, que es un disco que mucha gente recuerda por el amplac que en esa época también se trabaja el amplac en TV. Eh, luego en el 97 graba el último concierto, el A y el B, que son es estos dos grandes conciertos en el que Soda se hace una especie de despedida. Pero luego se vuelve a juntar para que en el 2007 eh, hagan unos conciertos que se llaman Me Verás Volver. Así en el disco 1 y el disco 2 de Me Verás Volver. Y el disco sale en el 2008. Este, ya Soda tenía diferencias entre, entre los músicos y deciden separarse en esa época. Ese es el periodo en que después de ese disco, Serati trabaja como solista y saca además una gama de discos muy, pero muy buenos como solista, en donde finalmente demuestra la genialidad que tenía él en la creación y la composición de todos los temas de Soda y donde genera una ruptura clarísima entre lo que hacía Soda y lo que hizo como solista, porque si uno escucha Soda y lo escucha Cerati, solista, no encuentra una similitud musical hay mucha gente que dice no, era lo mismo, definitivamente no era lo mismo, Cerati, solista para mí es brillante, tiene unos discos extraordinarios, el Siempre Soy, por ejemplo, es un discazo, el Bocanada, ni les digo, y este discazo Fuerza Natural, donde él considera que el disco Fuerza Natural es uno de los mejores discos que él ha creado. Bastante bien estructurado, musicalmente impecable, este, Serati considera que si después de ese disco se hubiese muerto, este, moriría tranquilo, decía, porque es lo mejor que había creado en su historia. Así que los voy a dejar con el disco Signos del 86-87 con el tema emblemático, tremenda canción persiana americana a recordar y a disfrutar con Soda Estéreo. Bueno, qué buena, qué buena canción de, de Soda. Eh, un par de datos, nada más. Por ejemplo, el disco Dinamo. Eh, este disco, eh, cuando Soda lo no tuvo la aceptación que ellos hubiesen querido. Es un disco que ellos llamaron La Movida Sónica, tratando de buscar un estilo de sonido distinto. Sin embargo, la gente eh, no le gustó, no lo aceptó, y este disco fue un fracaso. Luego de este disco es que Soda hace una pauta más o menos de tres años y luego lanza el famoso sueño estéreo que hace que el regreso de Soda vuelva con un disco de platino en ventas. Eh, luego más o menos en el 97, el primero de mayo, se da lo que se llama el fin de Soda. ¿no? En el diario El Karim publicó una carta, o la carta del adiós, lo que se llamaban, que es que es la carta que escribe Serati, comentando y contando este, lo que sería el final de la banda y su gira de despedida. Esta gira fue en el estadio de River Play, más o menos 70.000 personas eh, en este recital. Fue impresionante y es donde aparece esta famosa frase que menciona Serati en el concierto, donde dice, no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino... Con toda la gente que estuvo. A nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Voy a, voy a, a ponerte un pedacito. De una canción. Del disco Canción Animal. Que para mí es un disco completamente distinto. A todo lo que hizo Soda en muchos años. ¿Y por qué? Porque es un disco. Además de que es estructuralmente. La música es muy buena. Y tiene brillantes letras. Soda hace un giro enorme saliendo del formato de siempre más pop, más comercial, y es un disco bastante más pesado y además bastante sinfónico. Hay mucha gente considera también que este disco es un disco brillante de ellos porque sale de cualquier estructura regular de la historia de Soda. Te voy a poner esta canción eh, que se llama Entre Caníbales de Soda Stereo. Ahí va. la canción, Entre Caníbales, como les mencionaba Y ahora vamos a hablar un poquito de quién fue Gustavo Cerati Gustavo Adrián Cerati, nacido el 11 de agosto de 1959 Un genio, un genio creador, compositor y, y líder además de los estéreo Que luego de la separación de la banda se dedica a trabajar solo Y saca discos extraordinarios eh, Él nunca paró hoy eh de hacer música y eso fue bastante bueno para todos en el 99 saca su álbum solista Bocaná que a mí es uno de los discos que más me gusta este, muy muy experimental un disco muy rico en música eh, muy bueno, luego en el 2001 hace la banda sonora de la película más bien y en ese, en ese periodo también saca su disco de los 11 episodios sinfónicos en el que graba temas clásicos de su carrera con la sinfónica Argentina, luego saca el Siempre Soy en el 2002, en 2002-2004, ese disco lo, lo, le tomó un par de años trabajarlo, que también es un discazo en Siempre Soy, un disco muy limpio, muy bueno, muy recomendado. Y dónde está esta canción, Cosas Imposibles, que es una de las más conocidas de Serati como solista, ¿no? En ese camino, eh, él hace muchos discos como solista, ¿no? eh, ahí vamos Colores Santos, amor amarillo, trabajaba varias cosas. Ya para luego en 2009 y 2010 sacar el disco Fuerza Natural, que el mismo Serati considera uno de sus mejores discos o mejores creaciones musicales como solista. ¿no? Eh, él ya estaba haciendo giras, había estado por Perú, estuvo tocando en Perú y luego se fue hacia Caracas a un concierto. Luego de haber terminado el concierto de Caracas, él tiene una descompensación. Eh, lo revisan y descubren que tenía eh, una gravedad de un problema eh, cardiovascular. Entonces, esta descompensación el 15 de mayo, más o menos el 2010, eh, lo llevan a hacer una, una intervención. Y los médicos dicen que después de esa intervención, él ya no sería el mismo. Este... Luego eh, el domingo 20, 24 de octubre del 2010, Serati es nuevamente ingresado a la clínica en donde se da este famoso paro o este, esta etapa de coma en el que entra durante un periodo de cuatro años. cuatro años de mucha esperanza para mucha gente pensando que Gustavo podría recuperarse y, y, y de a poco intentar salir adelante. Sin embargo, con mucha pena, Después de cuatro años, el 4 de septiembre de 2014, lamentablemente, Gustavo Cerati fallece. Y, bueno, perdemos a uno de los genios de la música de latinoamérica. Hay muchos recuerdos de él, pero eh, fue una gran pérdida, creo yo, para el rock y para la música en general. Y voy a dejarlos con el Cosas Imposibles del disco Siempre Soy. ¿te más de ha gustado, Celati? Vamos a disfrutar un poco más. Sigamos pensando que él sigue con nosotros haciendo música para todos. Hay va! Sorry. Bueno, 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 y con este temón cerramos el podcast número 10 acerca de Soda Stereo, Cerati y con lo mismo también cerramos parte de la historia del rock argentino. Ya para una siguiente edición seguiremos avanzando con algunas otras ciudades, por ejemplo Colombia, un país con mucho rock, México, ni contarles. Eh, esto es todo por hoy, a seguir cuidándonos, se acaba el año. Tengan un muy buen año el que viene. Gran abrazo para todos. Sigamos escuchando música. Tratemos de viajar, conocer y disfrutar. Que esta vida es una sola. ¡Chau, chau! ¿Estás pensando en viajar y darte una escapada de todo este estrés? Viajes Planet es tu mejor opción. Paquetes aéreos, boletos, alojamiento, traslado y todo lo que puedas imaginar. Búscanos en Facebook como Viajes Planet. Porque Viajes Planet tiene tus vacaciones soñadas. Este programa llega gracias a... De Mamey Comida Callejera Puedes whatsappearlos A 942732661 Los pollos a la brasa Más sabrosos Salchipapas, salitas picantes Barbecue, costillas Hamburguesas Y todo lo que te puedas imaginar En De Mamey Comida Callejera En San Martín, Pueblo Libre 732 942732661 Puedes encontrarlos en Facebook y a través del Facebook hacer también tu pedido.